0: Willkommen bei Lisa Fantasy Least, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Willkommen zu Folge 2. Und meine ersten Gastautorin, A.C. Leclerc. Ich kenne sie jetzt seit Anfang des Jahres und na, wir haben das beide, glaube ich, das Gefühl, dass wir uns schon eine ganze Weile viel länger kennen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass sie heute mein erster Gast ist und als erstes ihre Kurzgeschichte einliest. Aber sie ist nicht nur Autorin, sie ist Verlagsleiterin, Lektorin, Korrektorin und irgendwie auch Mädchen für alles. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Natürlich wollen meine Zuhörer auch wissen, wer bist du, was machst du, was schreibst du. Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, das kann ich gern tun. Also mein ähm, norm normaler Name im normalen Gebrauch ist Annette. Daher kommt auch das AC Lockler, was nichts weiter heißt als Annette Christel Lochler und ist mein Mädchenname, den ich als meinen Künstlernamen auserkoren habe. Loclair kommt aus dem Französischen, vom Lo Claire, das klare Wasser. Und nun wissen wir ja, dass klare Wasser manchmal tiefgründig sind. Also, ähm, ja, ich habe über viele, viele, viele Jahre, eigentlich seit ich schreiben konnte, geschrieben. Das ging los bei kleinen Tischgedichten, über Festzeitungen für große, ja, 50. Geburtstage zum Beispiel, bis hin zu Hochzeitzeitung, äh, Reime, Trinksprüche. Und so weiter. Und habe dann im Jahr 2012, 2013 irgendwann das erste Buch zum Beta lesen bekommen. Und ab dann ging die Karriere, in Anführungsstrichen, Karriere steil nach oben. Von da an war ich erstmal Beta leser. Später dann habe ich eine Lektoratsausbildung gemacht, habe ein Praktikum in einem Verlag gemacht und ja, darf mich seitdem mit Lektoraten beschäftigen. Genau. Ja, ich bin noch 46 Jahre alt, habe drei Töchter und wohne im wunderschönen äh, ostsächsischen oder westlausitzer Granodioritmassiv. Und da die meisten keine Ahnung haben, wo das ist, irgendwo in der Pampa zwischen Dresden und Bautzen. Deswegen hört ihr wahrscheinlich auch einen leicht sächsischen Einschlag. Ähm, ja, das ist einfach so, das kann man nicht ähm, ja, ausmerzen, sage ich mal. In der Schriftsprache bin ich des Hochdeutschen durchaus mächtig, aber ich kann auch ein richtig breites Sächsisch im richtigen Slang. Sonst muss man einfach mal sagen, oh, schwerbläde, ne? Wie bleibt dir
0: denn zwischen all deiner Tätigkeit als Verlagsleiterin, Lektorin und Korrektorin im Verlag noch Zeit selber zu schreiben?
1: Ja, eigentlich gar nicht.
0: <lacht> ja, aber dafür hast du ja, ich habe auf deiner Seite gesehen, schon mal drei Bücher veröffentlicht
1: Das ist richtig, tatsächlich ähm, habe ich die Zeit, beziehungsweise nehme ich mir die Zeit an den unmöglichsten Stellen und auch Tageszeiten zu schreiben also es kann durchaus passieren, dass ich morgens um vier aufspringe nach einem Zettel und einem Stift, der auf meinem Nachtschrank liegt, greife, etwas notiere und äh, seufzend wieder in die Kissen sinke und mich wieder umdrehe und weiterschlafe weil gerade irgendein Gedanke, ein Traum, eine Sequenz durch mich durchschoss und die muss aufgeschrieben werden, sonst ist sie zwei Stunden später weg. So und ja, ich nehme mir bewusst Schreibauszeiten im Moment weniger als früher. Es wird aber auch wieder mehr werden. Und wenn ich einmal im Flow bin, dann können das durchaus zwischen 1.000 bis 15.000 Wort am Stück sein. Also es kann auch eine komplette, ja, ein kompletter Kurzroman sozusagen an einem Abend sein. Es kann aber auch passieren, dass ein halbes Jahr gar nichts passiert. Also je nachdem, wie die Muse mich küsst, die ist manchmal relativ faul, aber gelegentlich hat sie dann einen Anfall von Arbeitseifer. Das ist einfach bei dem Mädel so.
0: Das heißt, plottest du deine Romane oder entstehen die aus dem Bauch oder eine Mischung?
1: Ähm, ich plotte nicht. Also ich bin der typische Nicht-Plotter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das immer faszinierend, wenn andere so eine Tabelle haben und einen Plot und eine Strickleiter. Ich bin ein aus dem Herzen aufs Papier Mensch, also das fließt heraus. Klar muss das hinterher überarbeitet werden und noch zurechtgeschüttelt werden, ohne Frage. Aber wenn, dann äh, kommen die Ideen auf einmal und fließen dann heraus und werden auch ähm, ja notiert. Und was ganz wichtig ist, also meine Protagonisten sind meistens sehr gefühlvoll und die labern in einer Tour auf mich ein. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass ich morgens die Treppe runterhüpfe und die erste Reaktion zu meinem Mann ist, Schatz, ich muss 30 Leute umbringen, ich brauche eine Waffe. Was nehme ich? Eine Walter PPK-Automatik oder eine Uzi? Und seine Antwort war damals, äh, Kaffee, Brötchen vielleicht? Ja, also sowas passiert auch. Es ist halt so, wenn der Krimi aus einem rausfließt. Das heißt, du bist in unterschiedlichen Genres zu Hause. Richtig. Also ich schreibe Mystic Fantasy, Normale, also hier High Fantasy, Urban Fantasy und auch Crime, BDSM, Gay Romance. Und ja, Anfänger eines, eines Krimis stehen, Feengeschichten. Unlängst war meine Tochter in der Schule beschäftigt mit Fabeln. Ja, irgendwie biss mich dann auch eine Fabel in den Hintern, die unbedingt aufgeschrieben werden wollte. Das war dann einfach so. Gibt
0: es irgendwas, was du sagst, da machst du den meisten Spaß oder ist immer genau das Projekt, an dem du gerade bist, das, was am meisten Spaß macht?
1: Na, erstmal ist ja sowieso äh, jedes neue Baby, sage ich mal, äh, das, was am meisten Aufmerksamkeit braucht, gerade im, im, im Buchgenre. Aber mein Herz hängt so ein bisschen, also ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Also bei mir wird es nie, 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 nie ein Set-End geben und auch nie ein Open-End. Es wird immer ein Happy-End geben in irgendeiner Form. Wenn es auch den Lesern vielleicht manchmal nicht so klar ist, wie ich da jetzt abgebogen bin. Aber es wird immer ein Happy-End geben. Die, die Welt ist zu grau und zu traurig im normalen Leben, als dass man das auch noch schreiben müsste. Also ja, es gibt immer, immer irgendwie was fürs Herz. Immer.
0: Das ist doch schön. Es wird ja. ja auch gerne und viel gelesen. Also Der Liebesroman oder der, diese, dieses Genre an sich, in, egal in welcher Ausarbeitungsstufe, ist ja auch ein gut gehtes Geschäft.
1: Die Leute wollen was fürs Herz. So ist es. Das zeigt sich in den Verkaufszahlen bei mir tatsächlich. Allerdings muss ich sagen, habe ich eine andere Intention zu schreiben. Also mir geht es dabei hauptsächlich nicht ums Geld verdienen oder für den Mainstream zu schreiben, sondern manche Sachen müssen einfach raus weil sie einfach raus müssen. Nicht, mir ist egal, wo das Buch im Endeffekt erscheint oder ob es erscheint. Es muss aufs Papier. Und bei meinem ersten Buch, äh, Rio Nak Krieger meiner Seele, war es tatsächlich so, dass ich die Geschichte 15 Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Äh, die äh, rollte quasi von einem Hirnareal ins andere über, über Jahre und wollte dann irgendwann heraus. Und äh, da war meine einzige In Intention, dass ich das Ding gedruckt im Schrank haben wollte für meine Kinder. Also an Verkauf habe ich im Leben nicht gedacht. Ich habe es dann Freundinnen gegeben und dann war das irgendwann ein Selbstläufer. Aber ursprünglich wollte ich es nur im Schrank haben, einmal gedruckt für die Kinder. Das ist immer auch schon beim Thema, wo findet man denn deine Werke? Wo kann man die, die dann kriegen? In alligen, allen gängigen Bookstores gibt es die tatsächlich. Ähm, ob das die Thalia-Gruppe ist, ob das die Amazon-Gruppe ist, ob das der Haus- und Hofbuchladen im Nachbarort ist. Also es ist überall bestellbar. Wir haben eine ganz normale ISBN und unter AC Locklear findet man mittlerweile zwei Werke im Buchhandel. Das ist The Lions Bodyguard, ein BDSM-Gay-Crime-Thriller und äh, Rionak, Krieger meiner Seele. Das ist eine Mystik fantasy mit ein bisschen was fürs Herz. Also Seelenreise etc. in die Vergangenheit, Schottland, wer das liebt. Ja und ausschließlich bei Amazon findet man... Die Engel in Aufruhr, das ist eine Kurzgeschichte in einem Hosentaschenformat, also ein Buch, was hinten in die Jeans Hosentasche passt.
0: Wie kamst du auf die
1: Idee? Ja, das war ganz lustig eigentlich. Das kam, ähm, ja, durch Zufall äh, habe ich erfahren, dass ein Freundespärchen, zwei Jungs, die ich sehr, sehr lieb habe, ähm, nach zehn Jahren eingetragener Partnerschaften tatsächlich heiraten, also diese klassische Eheschließung nochmal wiederholen wollten. Und was schenkt man denn Leute, die schon zehn Jahre ja, in Partnerschaft leben? Noch mehr Töpfe, noch mehr Handtücher, braucht kein Mensch. Und äh, deswegen habe ich überlegt, was tue ich? Klar, ich schreibe und habe ihnen die Kennenlerngeschichte, also so wie sie sich kennengelernt haben, in Engel verpackt. Tatsächlich ist es so, dass da äh, die Kennlerngeschichte ein bisschen Story drumherum bekommen hat. Das Buch heißt Engel in Aufruhr, bezieht sich auf einen Protagonisten den ich immer Engel nenne, einfach und ja, ich habe ihnen quasi diese Kurzgeschichte zu, zur Hochzeit geschenkt, natürlich noch im Rohformat als, als Skript und die beiden haben das dann freigegeben, sodass ich es drucken konnte, es steht auch eine Widmung vorne drin, ja, die Geschichte gehört ihnen, ich habe sie aber promoten und äh, veröffentlichen dürfen. Das ist ja cool.
0: Jetzt sind wir natürlich bei Lisa Fantasy. Mein Genre ist natürlich die Fantastik von urban bis romans, auch alles querbeet. Ähm, was ist für dich eigentlich Magie?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber in erster Linie denke ich jede Form von Gefühl, weil man es tatsächlich nicht rational, biologisch äh, äh, beschreiben kann. Tatsächlich, was geht in einem vor, wenn man Angst hat, wenn man, wenn man verliebt ist, wenn man liebt, wenn man, wenn man wütend ist. Klar kann man sagen, es ist ein Ausstoß von Adrenalin rein körperlich, aber was geht im Kopf vor? Was befleißigt die Neuronen dort wütend hin und her zu sausen und man hat eine unglaubliche Wut oder eine Liebe in sich oder guckt einen Menschen an und denkt sich, boah, ich kenne ihn jetzt seit zehn Minuten und ich weiß ganz genau, ich will mein Leben ohne ihn verbringen. Oder eben umgekehrt. Ich gucke ihn an und denke mir einfach nur, jetzt an seine Brust sinken und gar nichts mehr denken. Einfach nur festhalten. Das ist natürlich auch schön. Aber was geht davor? Das ist für mich eine Magie in der reinsten Form. Vielleicht auch noch so ein bisschen magisch. Äh, eben dieses... dieses spüren, dass man einen Menschen, den man gerade kennengelernt hat, eigentlich schon ewig kennt. Was steckt hinter der, äh, dem Begriff Seele? Das hat für mich mehr mit Magie zu tun als irgendwelche Kartenzaubertricks oder irgendwelches Zersägen von irgendwelchen Frauen in irgendwelchen Kästen.
0: Das ist doch einmal eine ganz wunderbare Erklärung. Ja, weil Magie findet ja nicht nur in Büchern statt, in Form von Feuerbällen oder sonstigen Dingen, sondern Magie ist natürlich auch immer so diese kleinen Sachen, die es auch jetzt schon gibt, die wir aber im Alltag meistens gar nicht als Magie wahrnehmen, sondern ist halt so
1: Das Zwischenmenschliche ist genau. eigentlich magisch. Genau,
0: genau. so sehe ich es auch. Dann bedanke ich mich für die, die Beantwortung meiner Fragen und dass du dich ein bisschen vorgestellt hast. Wir sind aber natürlich hier auf einem Kurzgeschichten-Podcast und ich freue mich, dass du auch eine Kurzgeschichte mitgebracht hast. Und wie sollte es anders sein? Jetzt bekommst du natürlich den Rahmen, die auch vorzulesen.
1: Ja, ich habe euch heute eine kleine Fabel mitgebracht. Die Fabel ist entstanden, auch mehr oder weniger aus einem Zufall heraus, äh, als meine Tochter Fabeln im Unterricht Klasse 4 behandelt hat. Und sie meinte dann, sie wüsse nicht, wüsste nicht, wie Fabeln entstehen oder was man sich dabei denkt. Und dann saß ich abends da und die Fabel war einfach da. Sie war in meinem Kopf. Und dann habe ich ihr das erklären können, was bei einem Autor im Kopf vorgeht. Was heißt erklären können? Erklären kann man das eigentlich nicht. Man kann es grob zusammenfassen. Aber ja, die Fabel ist entstanden. Also ich habe euch mitgebracht, der Bär, der Uhu und die Füchsen. Eine kleine Fabel. Es war einmal. So beginnen viele Märchen und Geschichten und auch diese wird diesen Weg nehmen. Also es war einmal ein Bär. Sein Name, Herr Petz. Tief dunkelbraun war sein Fell, die Krallen scharf, die Tatzen riesig und die Zähne wirkten bedrohlich, besonders wenn er gähnte. Der Bär liebte die Vögel, die für ihn sangen, liebte das Summen der Bienen, sorgten die doch für den immer beliebten Honig, den er sehr genoss. Auch liebte er die Gespräche mit den Tieren des Waldes, mal mehr, mal weniger intensiv, mal lustig und mal tiefgründig. Zumeist war der Bär lieb und ruhig und oft verschlafen. Das führte dazu, dass er herzhaft gähnen musste. Dieses Gähnen glich einem Knorrlaut, das riesige Maul riss er auf und zeigte eine Menge scharfer, gut geputzter, riesiger Reißzähne. Nach dem Gähnen schupperte er sich den Rücken, setzte sich auf seinen Bärenpopo, nahm die Zeitung und schmatzte zufrieden vor sich hin. Der Uhu, der über ihm auf einem Ast in sehr großer in einer sehr großen Rotbuche schlafend, erschrak hin und wieder über das Gebrüll, erkannte aber das Geräusch recht schnell als das, was es war. Ein Ausdruck müder Zufriedenheit. Gefahr, das wusste Herr Uhu, ging vom Herrn Bären nicht aus, denn er aß nie anderes als Bären, Honig, den er den Bienen, von den Bienen geschenkt bekam, oder Obst, Blätter und Salat. Keine Tiere und schon gar keine Uhu's. Die Tiere des Waldes schätzten Herrn Petz, brüllte er doch auch mal laut, wenn Gefahr im Verzug war und beschützte seine Waldfamilie, wo er nur konnte. Er sah beileibe gefährlich aus, führte jedoch ein recht ruhiges Leben, las und aß, brummte und tapste durch den Wald. Eines Tages, es war im Frühsommer, stieß Herr Bär bei seinen Erkundungstouren auf eine Fuchsfamilie, die Familie Reinicke, die in der Sonne saß und frühstückte. Wie im Wald üblich, ging er vorbei, grüßte freundlich und zog seiner Wege. Die Füchse waren schlau und freundlich. Das wusste Herr Petz und diese Familie wohnte seit Jahren hier. Im Hintergrund hörte er ein Flüstern. Was, wenn er uns beißt? Was, wenn er uns frisst? Was, wenn er uns als Fußball durch den Wald schießt? Ein Stirnrunzeln später entwich ihm ein unwirsches Knorren und er drehte sich dahin zurück, woher er die flüsternde Stimme vernommen hatte. »Das würde ich nie tun. Ich beiße nicht und fresse niemanden. Wie kommt ihr da drauf?« Die Frau Füchsin, man erkannte sie an der runden Brille und dem Kopftuch, baute sich vor ihm auf, stemmte die Hände in die Hüften, besah ihn von oben nach unten und wieder zurück und intonierte im Brustton der Überzeugung, »Na, das weiß doch jeder. Bären fressen Fleisch, fangen kleinere Tiere nur zum Spaß, spielen mit ihnen, bis sie tot sind.« »Aha«, antwortete Herr Petz, und woher nehmen Sie diese Weisheit? Nun, das hat mir die Ratte unten am Fluss erzählt, eräuferte sich Frau Reinicke. So, so. Und Sie glauben, Frau Ratte, diese Dinge über mich, obwohl Sie mich kennen, seit Jahren mit mir im gleichen Wald leben? Das scheint mir nicht einleuchtend. Habe ich jemals jemanden gebissen, wenn es nicht nötig war? Wenn er nicht angegriffen hat? Die Füchsen kniff die Augen zusammen und keifte. Das ist egal, aber sie könnten... Sie wollen doch den ganzen Wald beherrschen. Sie mit ihren riesigen Zähnen und ihrer Größe und ihrem dicken Hintern. Ich weiß das selber schon lange, schon seit damals. Sie schwieg kryptisch und der Bär wusste genau, worauf sie anspielte. Ich habe ihnen geholfen. Unten am Fluss, als sie am Ufer versanken, habe ich ihren Schwanz gegriffen und sie aus der Matschblase gezogen. Das meinen sie doch, oder? Sie waren in Gefahr und ihre kleinen Füchslein konnten ihnen nicht mehr helfen. Und das wissen sie. Sie haben sich damals bedankt. Warum unterstellen Sie mir jetzt Boshaftigkeit? Die Fuchsin, Füchsin funkelte ihn böse an, krummelte und scheuchte ihre acht kleinen Fuchswelpen in den Bau. Das ist doch egal. Sie, Herr Bär, sind böse und gefräßig und greifen alle an. Das stimmt doch gar nicht, krummelte Herr Bär, nachdem Frau Fuchs offensichtlich nicht weiter diskutieren wollte und ebenfalls im Fuchsbau verschwand. Und das wissen Sie ganz genau, brüllte er laut dahinterher. Um sicher zu gehen, Gehör zu finden. Auf dem Weg nach Hause war es zuerst still im Wald. Zu still. Man konnte Blätter fallen hören. Und dann wurde das Flüstern aus den Moosen und den Wipfeln mit jedem Meter lauter und lauter. Nahezu ohrenbetäubend. Er hat gebrüllt. Er hat die Füchsen angegriffen. Er ist böse, schienen die Stimmen zu berichten. Der Bär wurde sehr traurig, tapste nach Hause und legte sich nieder. Der Uhu saß auf dem Ast, hörte den Stimmen des Waldes zu und beobachtete stillschweigend beide Seiten. Am frühen Morgen, die Sonne war gerade erwacht, schlug der Bär die Augen auf, weil etwas an seinem Kopf zerrte. Vor ihm, direkt unter seinen Augen, saß Herr Grimmbord, der Dachs, und schlug seine flache Hand immer wieder auf die Wange des Bären. Was hast du getan? Du hast die Füchsin angegriffen. Sie ist vollkommen außer sich und hat es mir direkt berichtet, schimpfte er im tiefen Brustton der Überzeugung. Der Bär zuckte zusammen, rollte sich in die Sitzposition und sah den Dachs verstört an. Und du glaubst das, wo du mich schon so viele Jahre kennst? Er war verwirrt und schockiert. Herr Grimbart war doch ein Freund, jahrelang. Fiel dieser ihm jetzt in den Rücken? Und überhaupt, er war noch nicht einmal wach, das Gähnen übermannte ihn. Er riss das Maul auf, stieß heißen Atem aus und schwatzte zufrieden wie jeden Morgen. Der Dachs jedoch schrie auf. Du willst mich fressen? Hier und jetzt? Das hätte ich nie gedacht. Dann hat die Füchsin also recht. Du bist abgrundtief böse, sprach's und verschwand 30 Meter hinter der Bärenhöhle in seinem Bau. Der Bär war nachhaltig verstört, saß in der Höhle, und schüttelte den Kopf immer und immer wieder. Was hatte er Böses getan? Und vor allem wem? War er nicht der Beschützer des Waldes und wurde nur laut und gefährlich, wenn man sich nicht an Absprachen hielt? Seine Familie angriff oder versuchte, ihn nachhaltig zu betrügen? Hatte er jemals gebissen? Ja, hatte er, aber nur, wenn er direkt angegriffen wurde. Darf er sich nicht wehren, wenn er verrufen, verleumdet und gebissen wird? Stand ihm das nicht zu? Die Gedanken kreiselten und der Bär legte sich überfordert nieder. Eine kleine Träne rann aus seinem Augenwinkel und er flüsterte, warum? Über diese Gedanken hinweg schlief er ein, schlief tagelang, verhielt sich ruhig, schleckte nur noch ein bisschen Resthonig und verließ den Bau nicht mehr. Der Uhu beobachtete ihn und machte sich zunehmend Gedanken. Was ist mit dem Bären? Warum wehrt er sich nicht? Offensichtlich ist alles erstunken und erlogen. Fuchs und Dachs halten nicht hinterm Berg mit ihren Gerüchten. Die Füchsin begann sogar damit, andere Tiere des Waldes gegen den Bären aufzuwiegeln. Eines wunderbaren Tages klopfte es an der Bärenhöhle. Ei zur Stellung des Tageblatts, Herr Bär flötete. Einzustellung des Tageblatts, Herr Bär, flötete der Eiche her, der Postbote des Waldes. Sie haben die Titelstory, sprach er und flog keckernd davon. Der Bär schrak auf, setzte sich hoch und nahm die Zeitung. Nachdem er sich ausgiebig gekratzt und gegähnt hatte, begann er zu lesen. Mit jeder Zeile wurde er trauriger, saß gebückter und begann schließlich zu zittern. Unglaublich. Der Bär, Herr Petz. Grizzly, Größe 2,4 Meter vier aufgerichtet, schwarzbraunes Fell und Tatzendurchmesser 32 Zentimeter, hat in den letzten 48 Stunden erstens die Fuchskinder verhauen, sie waren zu laut. Eines davon hat er zerfleischt. Zweitens die Bienen verjagt und allen Honig gestohlen. Drittens das Gemüse des Waldes komplett allein aufgefressen. Viertens den Dachsprügel angedroht. Und fünftens die Hasen gebissen. Der Bär sank zusammen und flüsterte erstickt. Aber ich habe doch meine Höhle gar nicht verlassen, Herr Uhu. Ich war doch gar nicht weg hier. Wie soll ich das alles gemacht haben? Der Uhu flog herunter, besah sich die Schlagzeile und erkannte sofort, welche Reaktionen der Leser gewünscht waren und bat den Bären, auf sich aufzupassen und die Höhle nicht zu verlassen. Herr Bär, der Sinn hinter diesen ganzen Intrigen ist klar. Du sollst des Waldes verwiesen werden. Die Tiere haben Angst. Du bist stark und mächtig. Manche durchschauen die Füchsen und den Dachs, manche sind dazu nicht in der Lage. Fakt ist, es geschieht aus einem einzigen Grund. Sie wollen dich brechen. Dich verjagen, denn du bist zu stark. In ihren Augen. Sie wollen deinen Einfluss, deine Macht. Ich habe es beobachtet. »Tiere, die neu in den Wald ziehen, werden vor dir gewarnt und man legt ihnen nahe, dich zu meiden.« Der Bär ist fassungslos. »Aber ich war in meiner Höhle, habe das nicht getan, was hier steht, habe immer versucht, sie zu beschützen.« Der Uhu schüttelte weise den Kopf. »Die vermeintlich schlauen Tiere sehen diesen Schutz als Bevormundung und in ihrer Dummheit erkennen sie nicht, was der eigentliche Zweck der Intrigen von Fuchs, Dachs und Co. ist, nämlich dich aus dem Wald zu verjagen.« Sie denken nicht an die Folgen und ich denke, die werden wir Ihnen klar machen müssen. Der U krächzte und verkündete, hier in drei Tagen, bei Sonnenaufgang klären wir das. Wenige Stunden später hörte der Bär den Kuckuck rufen, der die Kunde der Versammlung aller Waldtiere auf der Lichtung verbreitete. Der Tag begann, die Lichtung füllte sich. Ganz vorn saßen die schlaue Füchsin mit ihren Kindern, der Dachs. Und der Uhu, dazu die Hasenchefs. Und auch die anderen Clanchefs ließen sich solch Spektakel nicht entgehen. Der Bär ließ sich am Ende nieder, saß still und zusammengesunken und sagte auch nichts, als sich einige winzige Waldbewohner zu ihm rüberbeugten und ihn beschimpften. Die Tiere des Waldes wurden immer aufgeregter und endlich erhob sich Uhu, schuhute dreimal, sodass Ruhe einkehren konnte. Unserem Bären, der uns immer beschützt hat, werden unglaubliche Taten zur Last gelegt. Es dauerte wenige Sekunden und schon erschaffierte sich die Füchsin über das Übel und Ratte und Dachs stiegen ein. Ist es nicht vielmehr so, schuhutet der Uhu, dass du, liebe Füchsin Reinicke, versuchst, den Bären in jeder Art und Weise zu diskreditieren, die dir möglich ist, denn wenn ich richtig zähle, sehe ich acht Welpen. Geboren wurden dir acht Kinder, aber alle hat laut Tagblatt vor drei Tagen der Bär verhauen. Die toben aber recht gesund umher und eines, er nahm das Tagblatt zur Hand, hat er zerfleischt. Liebe Leute, ich zähle acht Welpen, alle gesund und munter. Was seht ihr? Die Füchsin stellte die Rute hoch und plusterte sich auf. Das ist doch egal, er hat sie angebrüllt. Und sie, Herr Grimmbad Dachs, sie bekam Prügel angedroht. Wann ist das genau gewesen? Der U schob seine schlaue Brille auf dem Schnabel hoch und sah den Dachs eindringlich an. Na da, da, an jenem Morgen. Da saß ich als Zeuge zufällig in der Höhle des Bären an einem Honigtopf und stibitzte ein wenig Frühstück, piepste es auf einmal von der rechten Seite. Herr Mamfred Maus kletterte an einem großen Baumstamm hoch und stellte sein Fell auf. Sie, Herr Dachs, haben den Bären geweckt, der ganz friedlich schlief, und haben ihm ins Gesicht geschlagen, wie immer. Der war noch gar nicht richtig wach und hat nur gegähnt. Sie waren der Böse. Der klitzekleine Mausefinger zeigte auf den Dachs, der sich am liebsten verkriechen wollte. Ist das wahr, Herr Grimbert? Und bedenken Sie, ich saß auf dem Baum neben der Höhle. Ich kenne die Wahrheit, möchte sie aber auch von Ihnen ausgesprochen wissen. Ja, das ist wahr, maultete der Dachs recht angefressen. Und die Herrenlampe. Bitte sind Sie so nett und zeigen mir die Bisswunden, die der Bär einem von Ihnen beigebracht haben soll. Wie ich zähle, sind Sie vollständig. Gefressen hat der Bär schon mal niemanden. Also wen hat er gebissen? Und wann genau? Es ist doch egal, er hat gar keinen gebissen, aber er könnte. Deswegen muss, der, muss er weg. Aha, also wieder eine Lüge. Nun gut, nehmen wir mal an, der Bär ginge und suche sich eine andere Spielwiese. Was dann, Frau Füchsen? Was dann, Herr Dachs? Werden Sie die Familie beschützen, vielleicht vor jenen dort? Der Flügel ging aufwärts und zeigte direkt auf Meister Isegrim, der sich schon das Maul leckend um den Festplatz herum bewegte. Oder werden Sie, Grimba Dachs, die Stimme erheben, wenn Herr Isegrim eines der Hasenkinder holt? Und bei den Göttern des Waldes, Herr Isegrim ist schon oft genug überführt worden. Er tut sowas, nachweislich. Der Uhu sah Isegrim in die Augen, die dort mordlustig funkelten, während er die Kreise um die Beutetiere enger zog. Alle Tiere begannen unruhig zu werden, als Herr Petz aufstand, zu so Herrn Isekrim nickte und mit lauter, aber ruhiger Stimme sagte, wenn man mich nicht haben will, werde ich dahin gehen, wo ich von Nutzen bin. Ich hatte nie gedacht, so verraten zu werden. Er drehte sich um und verließ den Festplatz. Ein Zwischen ging durch Massen, ein Räuspern und ein Raunen flog über die Bäume und die Worte nahmen Gestalt an, wurden verständlich und jagten den Anwesenden Schauer über den Rücken. »Frau Reinige Fuchs, du hast gelogen, nur um Macht zu erlangen«, sprach Herr Hirsch. Grimba Dax und ihr, die Herrn Lampe, habt ihn vertrieben, um euer Ansehen zu heben. Wir holen ihn zurück, er hat niemals angegriffen, sich nur gewehrt und reagiert, wenn man ihn übers Ohr hauen wollte. Ihr wollt uns beschützen?« »Ihr, denen wir nichts glauben können, eure Lügen haben kurze Beine und für viele Dinge gibt es Beweise, die eure Lügen aufdecken werden, wenn ihr unseren Pets nicht in Frieden lasst.« Er sah in die Runde, nickte Herrn Uwe zu, der sofort auf einen der acht Enden des Geweiß des Hirsches, Hirsches Platz nahm und sagte anschließend laut, »Wir gehen jetzt beim Bären Kaffee trinken. Er ist unser Freund und merkt euch, die Moral von der Geschichte kennst du beide Seiten nicht.« Traue nur dem eigenen Bauch, denn die Schlauen lügen auch. Das war aber eine schöne Geschichte, aber auch ganz schön traurig. Ja, und ganz schön lang, glaube ich,
0: ne, für die Leser. Oh, wir haben bestimmt genauso gebannt zugehört wie ich. Aber das war ja ganz schön fies mit diesen.
1: Ja, aber die, das ist das, was man in der Welt eigentlich tagtäglich erlebt ob es in der Tageszeitung ist, ob es im, im normalen ja, Kinderalltag in der Grundschule ist. Der, der am lautesten schreit, dem wird zuerst mal geglaubt. Und der, der dann sagt, es ist doch gar nicht wahr, der wird von vornherein verurteilt, ohne seine Stellungnahme zu hören. Und oftmals ist es so, dass die, die am lautesten schreien, nicht immer die Wahrheit sagen. Das ist richtig. Hat deine
0: Tochter mit dieser Fabel dann klarer gesehen, was so Fabeln machen und wie die
1: entstehen? Richtig. Im Endeffekt äh, haben wir dann äh, gesprochen, warum die Tiere so heißen, wie sie heißen. Ähm, ich stamme aus der Nähe von, von Kamenz. Das ist hier sieben Kilometer entfernt. Kamenz ist die Lessingstadt. Lessing ist einer der berühmtesten Kabel, äh, Fabelschreiber, die es gibt in der deutschen Literatur. Deswegen wird er natürlich in den Schulen auch ausgiebig behandelt. Ja Und äh, es zeigte dem Kind oder auch überhaupt, dass die Fabeln eigentlich dem Alltag entlehnt sind, beziehungsweise dass man Tieren menschliche Züge verliehen hat, die man tagtäglich sieht, die eben normal sind in der Psychologie und dass es nichts weiter als eine Aufarbeitung einer Tagessituation sein kann. Hat sie dann ihre Fabel schreiben können? Ja, sie hat eine ganz kurze geschrieben, ähnlich dem Fuchs und dem Storch und dem gemeinsamen Essen aus dem Lang, lang, dünnen Vasenhals und dem Teller. Ich weiß nicht, ob die Fabel bekannt ist. Nee, ich kenne sie
0: nicht. Aber es hat ja ihr trotzdem doch geholfen. Auf jeden Fall. Genau. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, dass du heute da warst und uns diese wunderschöne Fabel mitgebracht hast dass du mein erster Gast warst. Finde ich ganz klasse. Und jeder, der jetzt gerne wissen möchte, welche Bücher man von Arcelo Claire eben alles lesen kann, ich habe in den Show Notes es sind die verschiedenen Links, unter denen man sie und auch den Verlag finden kann, aufgeführt. Da könnt ihr euch gerne umschauen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar, schreibt mir oder nehmt anderweitig mit mir Kontakt auf. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.